0: Muy bien amigos, ahora en Cine Continuado tenemos el gran placer de charlar con un director argentino, codirector de una de las grandes películas argentinas de la década del 2000. Tenemos del otro lado al señor Flavio Nardini. ¿Cómo está, Flavio?
1: Hola José, ¿qué tal? Un saludo a todos los, los oyentes, este, contentos, la verdad que bien, me, me, me trae buen... Bueno, este, buena energía hablar de 768903 siempre.
0: Sí, claro, obviamente. Para mí es una película seminal de, del cine de género, y creo que mmm, del cine de género en argentino, quiero decir, y, y más que nada porque fue una película extraña dentro de un panorama que era completamente distinto. Digo, se hacían otro, otro tipo de películas y aparece esta película que además tiene un eslogan fantástico que es la primera película argentina sin mensaje, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, sí, bueno, nuestra idea era un poco patear el tablero, también éramos, éramos jóvenes, irreverentes, eh, un poco soberbios también, vamos a decir la verdad, pero por otra parte pensábamos que el guión, la verdad, este, hasta pensábamos que nos había salido de culo, eh, porque estábamos, no, no podíamos creer, cuando dijimos de hacer una película y de pronto teníamos el guión que se nos había ocurrido en una semana de en Villa Gesell, tomándonos una licencia de lo que era el... Eh, nos, trabajábamos mucho en publicidad en ese momento, había mucho laburo, y bueno, nos tomamos una semana y nos fuimos a, en invierno a Villa Gesel, era como estar en, en el Hotel del Resplandor, en un hotel gigante, en Villa Gesell no había nadie, salvo el plan pibe de Dualde, que de pronto ocupaban los, los videojuegos, pero era una ciudad fantasma. Y nosotros un hotel gigante con una maquinita de escribir y dándole y riéndonos. Eso fue algo genial en los siete días, que desde que tuvimos la idea y empezamos a escribir, escribíamos y nos reíamos, no podíamos creer la, la película que estábamos escribiendo. Y bueno, y en realidad te cuento, el primer eslogan de la película sí. era la historia de tres tipos que no merecen una película.
0: Muy bueno también.
1: Claro, ese fue el eslogan inicial, y que te digo una cosa, si hubiéramos estrenado con ese eslogan, hubiera sido menos memorable el eslogan, pero hubiéramos caído más simpático en el medio, y hubiéramos eh, anclado definitivamente nuestra visión sobre los protagonistas, que fue algo que dividió mucho la crítica, estúpidamente para mi criterio, o sea, sí. si sos crítico tenés que tener una mente un poquitito más... Este, ejercitada que el resto y darte cuenta qué te está queriendo decir el director con esa película. Pero hubo estúpidos que pensaron que nosotros estábamos vanagloriando a esos tres protagonistas y nosotros siempre dijimos, no, son tres tipos, no merece una película, vamos a contar cómo somos los porteños, con la, las miserias y las cosas buenas que tienen, como el humor, la, eh, el... La, 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 la famosa viveza criolla Que es simpática ¿eh? Pero que somos de muy, muy poco confiables Para, para, para Cristian y para mí Los porteños Por no decir los argentinos Porque no los conocemos a los argentinos Claro eh, que somos, este, Pero los porteños somos una porquería Y había que mostrarlo Y hasta ahora, hasta ese momento Y te diría que hasta ahora no ha cambiado mucho El cine siempre te muestra a los Personajes lindos A al que, y, y al que le va mal pero es un pobre tipo es laburante este, no nosotros decíamos basta de esa contemplación con, con el porteño y contemos la mierda que son sí. bueno hicimos hicimos esa película y hubo críticos que la tomaron a bien y críticos que la tomaron a mal
0: sí porque la película para el que no la vio de alguna manera lo que hace es sintetizar un poco ese espíritu menemista que todavía está dando vuelta en la Argentina y estaba como encarnizado en tres en tres personajes, este, y lo más lindo para mí es que todo sucede en una noche, y que además eh, son tres tipos en busca de un objetivo bastante absurdo también, este, y se van encontrando con personajes peores que ellos, eso es lo, lo mejor para mí que tiene la película.
1: Sí, un bestiario, nosotros queríamos mostrar un bestiario porteño, este, y bueno, la verdad que nos dimos todos los gustos habidos y por haber y bueno, y la verdad que nos, nos, nos salió muy bien, la verdad que nosotros quedamos muy contentos, después cuando se estrenó la película, porque nosotros hicimos la película pero no para estrenarla, eh, la hicimos como un cortometraje de 80 minutos, y la empezamos a dar en ciclos particulares, tenía música de Frank Sinatra, Miles Davis, James Brown, <risa> no íbamos a pagar nunca nada, claro hasta que la ve, la ve Flenner que es el productor que hasta ese momento solo había hecho, era el campo de publicidad, sí, pero bien. había hecho solamente la película de La Edad del Sol, la de Soledad Pastoruti. Claro. Era una película comercial total. Y el tipo vio la película nuestra y le encantó y dijo, esto hay que estrenarle, la blanqueó él. Eh, él fue el que puso la plata para que... Y tuvimos que sacar a francis a Tras, Miles Davis. Sí, sí. Lo único que pudimos dejar fue este, Johnny Joplin, el tema Trae, porque realmente era parte del guión el tema Trae, no era solamente la música linda, sino que era el último intento que ellos hacían por Wanda Manera, digamos, tenía una virtud desde lo dramático, así que bueno, fue la única que pudimos mantener, y bueno, y ahí este se hizo el proceso del estreno, cambió el afiche, cambió el eslogan, y ese eslogan también creo que hizo que la película fuera poco simpática para el medio, era ¿Quiénes son estos dos cancheros que vienen de la publicidad a decir que la primera película? No le tomaron el humor, pero entiendo, que o sea, no, no critico a nadie, entiendo que era medio soberbio el eslogan, pero también era un lugar común en ese momento del cine argentino, el tema de mandar el mensaje político, los pobres Exacto. son buenos, eh, mostremos Villa, que le gusta al extranjero... Eh, lo ganamos festivales con películas aburridas donde mostramos un mendigo o un hachero en el, en el chaco y achando, viste, no, todas esas porquerías, estábamos podridos nosotros. mismo con Mundo Grúa, no, no parecía que hay películas de trapero que me gustan, pero me pareció un espanto el rulo, y, y la idea de laburar sin actores, lo bien que estaba laburar sin actores, pero que son pelotudos, tenemos unos actores del carajo, no hay laburo, y el día que haces una película llamás a uno que no actúa, ¿Pero quién son? O sea, era una locura, era una locura y bueno, este, nosotros quisimos que fueran actores, que hubiera un buen director de fotografía, no queríamos fuera de foco, es decir, quisimos hacer una película como, las, como hacíamos los, las publicidades, que las publicidades eran de primer nivel en claro. Argentina, siempre.
0: Sí, Pero sí. Claro. sí. ¿Y cómo surgió la idea, ya que hablaste de fotografía, de hacerla en blanco y negro? Digo, porque también fue una, una cosa bastante jugada.
1: Mira, por un lado pasaba que Christian y yo, como cualquier estudiante de cine, queríamos hacer una película en blanco y negro y sabíamos que había dos maneras de hacer una película en blanco y negro. O la primera, o llegando a ser después Woody Allen o Spielberg y te hacés la decimocuarta en blanco y negro porque sos Woody Allen y Spielberg. Claro. Como no confiábamos en que éramos Woody Allen y Spielberg, dije, bueno, como la primera. Total, era una película que no se iba a estrenar, era para nosotros, era darnos todos los gustos. Y bueno, así que también había una cosa que ayudaba. No, no teníamos un mango para la película y teníamos que recrear eh, el año 76, poco y mucho el año 89. Y los en el 90, la filmamos en el 99. Diez años después, los colores de la ciudad eran muy distintos a los que eran en el 89. El claro. lila la publicidad entonces el blanco y negro le daba un mono, una monocromía que ayudaba a, a, a disimular los, la, la, los errores de la época y así que bueno hicimos eso y con una película que no se conseguía acá la Ilford que la pidió el dire de foto porque tenía que ser muy sensible porque no teníamos luces para iluminar y era toda una película nocturna así que bueno este, compramos película en Inglaterra eh, la mandamos a revelar a Estados Unidos porque acá tampoco había para revelarla pequeños gustos que nos dimos este, y bueno la verdad que un fenómeno el líder de foto lamentablemente es un era un genio, murió Lucho eh, Lucho, eh, Dani Sotelo que laburó después con Lucho Bender en Felicidades no, hizo dos peliculones Daniel eh. Sotelo de, de director de fotografía era una, una promesa, una estrella se fue muy joven. Este, así que bueno, eh, hicimos un Dream Team con todo el equipo, la verdad.
0: Sí, sí, porque para mí también en, en casting la pegaron, están to, todos los personajes están interpretados por actores que debían interpretar a esos personajes. Sí. Hasta incluso el albornoz es... haciendo de Zárate también me parece como una, una locura que hayan podido encontrar. <risa>
1: Sí. Bueno, que con, Dani, con Luis teníamos contacto de publicidad, él era muy locutor del 70% de los comerciales que filmábamos, entonces teníamos amistad con él, y era negro, este, necesitábamos a alguien que no se ofenda, o sea, que entendiera que era claro. un buenos tipo. Bueno, porque después te digo, hasta tuvimos quilombo Cristian y yo, el único quilombo en postproducción que tuvimos, tampoco fue un gran quilombo, pero cuando yo veo la escena de la puteada, yo me pongo muy mal, digo, nos van a matar acá. Nos van a matar y sí. yo aparte tengo gente querida paraguaya, o sea, para mí era durísimo el mensaje porque después pensaba, mis amigos paraguayos van a ver esa... Pero, bueno, mis amigos saben cómo soy yo, pero... Me... Y entonces yo le digo, en, en la edición, viste, me arrugo, arrugo y le digo a Cristian, Cristian, saquemos esto, hagamos que pase una bocina, pongamos una trompeta y Cristian me dice, no, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo. Y bueno, ganó Cristian. Y la sorpresa mía, cuando la puteaban en el cine, se cagaban de risa. Yo digo, no lo puedo creer. Oh. Pero también, y también te voy a decir algo, José, que también es muy jodido esto que voy a decir. Al 50% de los fanas de 76, le gustó la película como Cristian y yo la pensamos. Pero el otro 50% que es fan de 76, 81, es gente de mierda. Claro. Porque realmente también están los fanas que no entendieron la película y piensan que estamos hablando bien y que somos antiperonistas y que los negros. O sea, es triste, sí pero también entró esa gente. En... Entonces yo a veces me encuentro con fanas y después empiezo a hablar un poco y me doy cuenta de la ideología que tiene y yo digo, uy puta, no quiero este.
0: No la viste como una comedia, la viste como algo, como un documental casi.
1: Sí, exacto, eso claro. Y para mí era siempre una comedia negra claro. era... Claro. Reír, reírnos de nosotros mismos, reírnos de nosotros mismos, y, y bueno, y la verdad que se hizo muy, muy memorable, y me, me gusta mucho, porque ya pasaron 20 años, y, la, y no fue una película exitosa para nada, es una película que se hizo eh, más popular con el tiempo, a través del video, el DVD y la tele, pero cuando se estrenó, competía con Plata Quemada, y no fue nadie a verla. ¿eh?
0: Eso te iba a decir, es estuviera en el timing de... No ah, digo, es que ustedes dijeron, la vamos a estrenar el mismo día de Plata Quemada, pero se estrenó Plata Quemada el mismo día y tuvieron que no, luchar pero, contra el Grupo Clarín un poco. porque estaba El Grupo Clarín por ellos.
1: se cusó cuatro cabezas, sí, pero en realidad este, fue una mala estrategia de Flaner. Eh, no, no es que fue una casualidad, eh. nosotros teníamos la ilusión, Marcelo Piñeiro, por otra parte, una persona querida por nosotros y que ayudó a la película, o sea, siempre fue... O sea, porque voy a hacer un comentario sobre Plata Quemada que no está muy bueno, pero quiero aclarar que tengo la mejor con Marcelo piñero Nosotros teníamos la ilusión de que eh, eh, piñero venía de hacer tango, tango Feroz, esta era la segunda, si no me equivoco, de él. Sí. Teníamos la ilusión de que iba a ser una película que iba a gustar mucho. Y que la gente iba a ver una película argentina y le iba a dar la chance de ver otra película. Porque en ese momento la gente no iba a ver sin argentino. Se estrenaban 10, 11 películas por año. Sin sí. argentino era la palabra. Entonces nos parecía que si iban a ver la de Piñero y salían contentos, se iban a decir, che, vayamos a ver otra argentina. Y se iban a sumar a nosotros. Lo que pasó es que no gustó la de Piñero. Claro, no. no. Entonces, eh, no fue ver la nuestra. Y por otra parte, sí estuvo la mala leche del, del, del Grupo Clarín y de Cuatro Cabezas, pero sobre todo del Grupo Clarín, que, por ejemplo, cuando nuestra película, antes del estreno, se dio en el Bafisi, diez días antes del estreno, y van los de Clarín y le ponen eh, ocho puntos a la película. Entonces nosotros salimos los afiches con los ocho puntos de Clarín. Sí. El día que se estrena ponen bueno, la crítica nuestra en la misma página de Plata Quemada, Plata Quemada le dan 10, y a la nuestra le dan 2. Y mandaron otro crítico, Diego Lera. Y encima en la de Plata Quemada había como una escena de homosexualidad, o de entrecharre, había como una escena de una partusa. Sí. Entonces encima era como la película polémica Plata Quemada, en vez de la nuestra, que era mucho más polémica. Sí, claro. Y nosotros íbamos al cine a ver nuestras funciones y veíamos que de pronto entraba un rasta, un punk, y decíamos, bien, este viene a ver nuestra película. Y no, se iba a ver Plata Quemada el tipo. Este, así que bueno, desde todo punto de vista, de, fue un fracaso. Eh, así todo fue mantenida por Fernando Peña en el Atlas Recoleta. La siguió bancando unos cuantos fines de semana tras noche. Y bueno, llegó a 22.000 espectadores que no era tampoco en, en ese momento tampoco eran tan pocos espectadores, pero nosotros pensábamos que íbamos a, a romperla. Y por claro. otra parte, la, la inteligencia del cine, que en ese momento era la revista El Amante, acá ya no era Clarín, sino los oretes de Quintín, Noriega, toda esa Menezunda, hicieron mucha campaña en contra de nuestra película, sí, claro. y, y en ningún festival la aceptaban y la, lograron meter en San Sebastián el Inca, y cuando estamos en San Sebastián el presidente festival nos dice, ah, pero a, esta película la pusieron, la mandaron desde Argentina, nos obligaron a ponerla, pero porque me hablaron muy mal, al tipo le encantó la película, y después nos confesaba que Quintín, Oriega, todos estos tipos, le hablaban peste de nuestra película, que hacían campaña en contra, y bueno, así que la verdad que tampoco ha sido una película que ha ganado premio no tuvo... Y no tuvo ninguna venta internacional, o sea, no tuvo nada claro claro de, de las cosas que uno cree que debió haber tenido por, por la trascendencia que tomó la película, porque la verdad que es una película sí. que es sí, mucho sí. más memorable que otras películas que han ganado premios. Sí, por supuesto,
0: me parece de todo, incluso creo que hoy a 20 años, a los que nos interesan las películas, nos acordamos mucho más de 76-89-03 que de Plata Quemada. ¿Quién bueno, se acuerda de, de Plata Quemada? Digo, con todo el... Sí, sí, no, el, no, el, no, pero es cierto. Película, película, a mí no me gusta, digamos, pero quiero decir, eh, tiene mucha más trascendencia en el tiempo una película como la que hicieron ustedes con, con Christian Bernard, que, que esta película pasó desapercibida y pasa desapercibida incluso la, la escena homosexual y demás. Hoy en día que sí, no es...
1: Sí, no, por eso que digo, es este, así.
0: Este, y bueno, vos decías lo de la crítica. La verdad es que yo no me acuerdo de haber leído que se hicieran tres críticas en contra de una película en una misma publicación, como les ah, hice sí. amante a ustedes. Tres críticas en sí. contra. No una, no dos, sino tres. Eh, la verdad sí. es que yo, es algo que nunca leí, este, el amante tenía esta cosa, para el que no, nunca leyó, de poner una crítica a favor y una crítica en contra. No, de hacer el no le hicieron. No, no,
1: para nosotros no le hicieron.
0: Claro. Eh, me parece una sí. cosa
1: como... Este, muy mala leche. Sí, sí. Y Sergio Wolf, que en ese momento colaboraba con, con la revista El Amante, la quería hacer. Creo que Sergio Wolf ya no estaba, ya creo que no estaba mala revista Film. Entonces Sergio creo que colaboraba con El Amante. Me parece que era Sergio. Tenía el que le gustaba, que le gustaba 76 y quería escribir a favor y no le dieron, no lo dejaron. En El Amante no lo dejaron. Y también digamos que El Amante, mientras nos hacía esa campaña que éramos menemistas xenófobos, fachistas, decía que habíamos inaugurado el género fashion, mitad fashion, mitad ah, facho, mitad
0: facho, mitad facho,
1: que más que un derecho era una obligación estar en contra de nuestra película, pero los fachos éramos nosotros. De ellos ya. decían eso, pero los fachos, bueno, así todo me acuerdo que nos llamaron para ver si queríamos poner un aviso de la película en su página, en su revista. Entonces voy a decir, ¿qué chata, boludo? Porque si, si hay una persona que le hace mal al mundo, yo no quiero que publicite mi revista. ¿Eh? Claro. Uno chata, qué bueno. El tiempo me dio a la razón y ahí los ves hoy y ya te das cuenta que tienen el cerebro, son huevo frito, ¿viste? Sí,
0: totalmente, porque en una de las críticas, de, vamos a hacer el nombre, total se puede ir a buscar, Silvina sí. Schwarzbock dice eh, que le parecía... Brillante, el término que había acuñado Santiago García, que ya en esa época era como un eh, semianalfabeto, digamos, no, no es de ahora. Sí. Este, lo digo yo. Ahora eh, es este, analfabeto, claro. Que bueno, había unido el término, había acuñado el término fa, fachón, que era una mezcla de facho con fashion. Eh, no es ni gracioso, digamos, ese término, porque era la manera como él sintetizaba la película 768903, pero estoy muy seguro que a él le gustan las películas de Scorsese y en ningún momento va a decir que Scorsese es un eh, apologista de la mafia. También,
1: Digo, eh, también, y aparte, no les costaba nada. Eran tipos que no tenían empacho comunicarse con Kiorastami en Irán, pero no les costaba nada comunicarse con nosotros para ver qué queríamos hacer. O sea, se hacía tan poco cine en Argentina que... En vez de tirarte en contra, o sea, conozcamos, ¿no? Y te, pero bueno, nada. Indudablemente también sí. tenían otros intereses, eh, no otras supuesto. amistades, un tipo que hacen mucho amiguismo. Y yo me acuerdo de Schwarzburg el título, Los jóvenes menemistas. Pocas cosas me han dolido tanto en la vida como que me digan menemista. O sea, y ahí también me di cuenta de lo equivocada que estaba esa amiga. O sea, ahí ya era cuando. No, no me hizo, porque una buena crítica, negativa, pero constructiva, te hace replantearte cosas personales y te ayuda a crecer. Claro. Acá es donde me di cuenta que esta crítica no me servía de nada. No me servía de nada, que no, no habían visto la película. Simplemente no habían visto la película, entonces nada era interesante. Era como dialogar con una pared de ladrillos, ¿viste? Así sí. que sí, 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 la verdad que muy, muy mala onda.
0: Eh, volviendo a la película, ¿qué, cuando hablas con gente que la vio hace poco, que, que la descubre, digamos, de, ¿qué, ¿cuál es el segmento que más te mencionan o que más te dicen, che, esta parte sí. es la que es increíble?
1: El Rey de la Noche, indudablemente, el Rey de la Noche. Que a veces hoy es increíble, pero con esto de la deconstrucción que estamos teniendo los sí. hombres... Este, es raro también esa escena hoy, ¿eh? Te digo, no, no... Sí. No sé si hoy lo hubiéramos hecho y no sé si hoy nos podemos reír con tanta tranquilidad como nos reíamos hace 15 años. No. Eh, no y sí, por otra parte, porque como yo tengo el culo limpio, o sea, sí me puedo... Debería poder reírme, pero es, es un momento sensible, es un momento difícil, pero así todo me sigo dando cuenta que es la escena de la película, que cualquier persona que no es fanática en, en cuanto a sus ideas, eh, puede disfrutar esa escena entendiendo que ahí no hay, que nos estamos riendo, que sabemos lo que está mal y bien en la vida, pero que esto es una película y es una Exacto. escena. Claro. Eh, y, y disfrutémosla. Este, bueno, la verdad que lo, lo del Rey de la Noche fue maravilloso. Una escena que por un lado es mérito Cristian y mío en cuanto a la escritura, pero un tremendo mérito es del negro Risi, por un lado, claro. porque toda la película teníamos para filmar dos tomas a uno, dos a uno filmábamos. Nosotros teníamos 160 minutos de película y la película duraba 80. O claro, sea que cada toma la podíamos hacer dos veces. Y teníamos monólogos larguísimos, eran tomas largas además. ¿Sí? No es que había ensayo, no había nada. Y el negro lo hizo maravilloso. Tal es así que muchos creen que está improvisando y el 90% de lo que dice está escrito tal cual. Y la otra gran, gran, gran este, virtud de, de esa escena la tiene la editora, eh, Elian Katz. Porque, ¿qué pasa? El negro, Rizzi, naturalmente y lógicamente muchas veces hacía él eh, eh, porque tenía que acordarse lo que venía. Claro. Y bueno, la escena no funcionaba, viste se notaba que estaba recordando. Y ella hizo eso del jump cut, de empezar a sacarle todos los tiempos muertos, los cortes internos. Espectacular. ¿no? No, fue, no fue idea nuestra, fue idea de ella y quedó genial en la locura de la película. O sea, también ayudaba dramáticamente, no solo que sacaba los errores, sino que le ayudaba dramáticamente. Así que y todo el tiempo la menciona a liam como una de las que más lo ayudó en su carrera, porque esa escena que... No, no es que se hizo conocido ahí, porque la verdad que no la película no llegó a tener esa trascendencia, pero todos los que veían la película nos olvidaban más de Rizzi Y en gran parte Rizzi dice que es perito de la editora, también porque es humilde, ¿no?
0: Sí, sí, es un gran tipo. Yo lo, tuve la suerte sí. de cruzarme una sí. vez, este es un gran tipo y todo el mundo en el, en el ambiente lo dice.
1: Es bueno. Lamentablemente cuervo, pero no
0: <risa> Bueno, mientras, mientras no sea gallina de Independiente está todo bien. <risa> está todo bien,
1: está bien.
0: Este, bueno, pero era la época también de los, de los simuladores, por ahí los simuladores vino un año después y él está en el capítulo 1, yo me acuerdo porque estudiaba cine en esa época y, y la película 76, este, 81.03 la teníamos muy presente, y estaba como también muy, en, como te decía, los simuladores en... Sí,
1: incluso Pisa y refaso. No, en, en Ocupas él estuvo. También, ¿verdad? es verdad. Él estuvo en Ocupas. Eh, sí, sí, tenía... Había hecho un par de películas también. Había una, una que a mí me gustó mucho, cómics. No sé si te acordás, una de Escocia. Sí, es verdad. Tenía un capítulo donde él laburaba que estaba muy bien. Eh, sí, sí, te, tenía, pero... Eh, eh, le llegó después, en el... El éxito. El, el éxito. El, sí, sí. Pero siempre fue una. Actua... Yo ya había laburado con él en varios cortometrajes. Bueno, tiempo de descuento. Es, claro, es, claro. Eh, un, un, eh, en la caída de Tebas, en que es que sé. Yo laburaba. Y comerciales con él he hecho varios, ¿viste? Porque para mí era un genio. Sí, y como claro. todavía no era muy conocido, lo usaba mucho yo.
0: este Justo ahí nombraste tiempo de descuento, que es un cortometraje anterior. Eh, sí. bueno, se vio en todos lados, digamos. ¿no? Sí, sí. En canales de deporte, en, en, no sé, en, en Inca TV, cuando era Inca TV, en todos lados, digo. Y yo pienso, no hay una sola película de fútbol que esté buena, o que por lo menos, digo, te lo pregunto a vos que sos futbolero, ¿por qué no, podés, no, por qué no hay una película? O vos, capaz que tenés alguna película de fútbol que te guste, pero yo siento que no hay ninguna que esté buena. ¿Por qué no podemos llevar ese espíritu del fútbol a, al cine?
1: La verdad que no lo sé. Eh, sí sé que sería muy difícil lo que es filmar fútbol el domingo. Pero el fútbol en Argentina es de lunes a domingo, no es solamente el partido. Claro. Y, y, y como tiempo de descuento es un ejemplo, este, se ponían a hacer muchas películas. Sé que, o sea, yo no vi, creo que hay una en Chile que se llama Historias de Fútbol. Ah, no, no la vi. Creo, ¿eh? Y que son historias cortas. Digo, para mí hay... Este, Está desaprovechadísimo. Yo tengo dos ideas de series este, de fútbol que me encantaría algún día poder este, realizarlas. Eh, una es dificilísima, pero es hermosa, que es la infancia de los fundadores de Racing River, Boca Independiente. Eh, cuando miran a los ingleses jugando, cuando son chiquitos los, los fundadores de los clubes y miran a los ingleses y cada uno en su barrio empieza a armar el club. Ah, mira. Y, claro, empieza con la llegada de Watson-Hutton en 1880, la infancia de los fundadores de los cuatro equipos grandes, a lo no, porque se funda en 1913, y esta serie termina en 1910, cuando un equipo nacional le gana por primera vez a un inglés y se nacionaliza la AFA, porque antes era la Association Football League, y sí. se hablaba en inglés en las reuniones, y perjudicaban a los criollos. Claro. Contra eso, y, y sin la bronca, piensa que contás River, Boca, la llegada del barco sueco, y el partido en el que se mudan, este, pero no es una película de raza contra Independiente y River contra Boca, es criollos contra ingleses, y le vamos a ganar con un gol hecho con la mano, como Maradona, y, se, y, y bueno una de las posibilidades es llamarse Hijos Nuestros. Eh, bueno, está, esa está. Y la otra es una serie que escribimos con Cristian sobre Barra Bravas, una, una suerte de, ah. de Los soprano, de Los soprano. Sí. Este, porque acá este, Puedes hacer la mafia, es o barra bravas o sindicalistas. Claro. Y lo que pasa es que la Barra Brava es, es lo mejor y tenemos escrito toda una temporada hermosa que ojalá algún día la podamos hacer pero sí sí eh, se merece, se merece contar, sí yo evitaría el tema del futbolista eh, o de o de algo que transcurra en el partido, en la cancha, son cosas muy caras y difíciles de filmar, eh, sí. pero pero el fútbol lo que tiene es eso, que vos es una historia de lunes a domingo, no tiene por qué ser el partido.
0: Claro, sí, totalmente. Me parece que va por ahí. Pero igual
1: hay, sí, hay películas que yo no vi. No sé si vos viste la del 7 de talleres. El 5 de talleres. El 5 de talleres, no la vi yo. Es de fútbol. Sí, es buena, es buena, es buena. Pero no es tanto sobre fútbol,
0: es más como el drama del, del futbolista que tiene que dejar de jugar o que le llegó la edad ah. y ya no puede seguir jugando. Ah. Está bastante buena esa película. Pero, ah. qué sé yo, el... el Siempre se cita, no sé, escape la victoria, ¿viste? Esas películas que, ah, sí,
1: sí, bueno, sí.
0: que es divertida, o no sé, o el paso del tiempo hizo que fuera un poco más divertida y se la viera con otros ojos. Pero después no, no, no hay mucho más, creo. Este, como vos decís, creo que es muy difícil y muy caro filmar sí. la acción del juego, ¿no?
1: Claro, pero se puede evitar eso y hacer una muy buena película igual.
0: Exacto. Eh, te quería preguntar por Germán eh, Últimas vinietas, que es sí. también un lindo trabajo que hicieron para la televisión pública, me parece,
1: ¿no? Eso fue para la televisión pública, sí.
0: ¿Cómo fue ese trabajo, digamos? ¿Cómo fue trabajar con ese eh, Bueno,
1: ese, ese fue hermoso y fue un trabajo, el único trabajo en el que Cristian y yo fuimos contratados, que no fue un proyecto nuestro. Eh, fue, eh, era una serie de una, una, época, una época de concursos para series que producía el Estado, la verdad que muy bien no sé cómo era, pero nos llaman a nosotros cuando ya había ganado un proyecto que había sido escrito por Luciano Saracino, que hizo un laburo bárbaro, pues los guiones son de él,
0: sí.
1: y producido por El Negro Silva y eh, hasta Roberta Sánchez. Roberta Sánchez. Este, Roberta Sánchez y el Negro Silva presentaron un proyecto escrito por Salacino sobre los últimos años de Oeste, que ganan y nos contratan como directores. Este, y nos volvimos locos cuando leímos los guiones, porque Cristian y yo somos dos fanáticos de los guiones. Eh, nosotros sabemos que se puede filmar un guión malo o siempre va a ser una película mala. Sí. Y un guión bueno, por más que lo dirijas mal... Va a estar más o menos bueno Y este guión era buenísimo Así que gran mérito de Luciano Y nosotros la verdad que éramos muy este, Flasheros con Con el Eternauta O claro. Westergel Así que nos encantó laurar eh, Y fue magnífico todo el proceso Pero te vuelvo a decir Lo que también estuvo bueno fue que fuimos contratados No era que nosotros poníamos Los actores que queríamos o sea eh, Miguel Ángel Solá fue impuesto Por supuesto que queríamos que esté Miguel Ángel Solá pero claro. Era idea nuestra. Este, lo consiguió la productora y más vale que venga. Sí, eh, claro. y, así, y bueno, y en varias cosas, eh, con el equipo técnico tampoco nosotros poníamos el dire de foto, nada. Era una, una, era una producción de productores, con los que nos llevamos bien, con los que compartimos el 90% de, de los criterios, y, y bueno, y la verdad que fue genial lo que pasó con con Miguel Ángel Solá y los actores, porque un poco pasó lo que pasaba en el proyecto con, eh, con Westergel y los otros historietistas. Eh, pasó a ser como el, el maestro ciruela de todos, Miguel Ángel Solá. Eh, no con Risi por ahí, que era un actor muy formado, y que, a quien ya conocía por otra parte Solá pero con todos los demás, con los pibes, era, se formó algo muy lindo, entre ellos fuera del, de la filmación que nos ayudaba mucho, a que en el proceso dramático y de realización este, fuera todo tan fluido y, y dinámico. La verdad que fue un muy, muy buen laburo.
0: Sí, está bueno eso, porque es medio como el trabajo soñado, un trabajo por encargo sobre un tema que te interesa mucho, o te gusta
1: mucho. Impresionante, y bien escrito, porque... Podía ser una boludez solemne, ¿viste? Cristian claro. yo, digamos, es solemne. Y esto era totalmente irreverente, era divertido, era comedia. Era, porque vos ves los primeros tres, cuatro capítulos y es comedia. Y ves el ¿Qué? final, es un drama tremendo. Es? Y es lindísimo cuando te van entrando de a poquito con la comedia, con la comedia. Cuando ya estás adentro, te pongo la estocada. Es una es una genialidad de Luciano. este sí. la, la verdad, este, fue una bendición una bendición es... también digamos que casi lo hicimos gratis, o sea tampoco lo hubiéramos hecho si no era genial el guión, porque claro. si sí, el guión no es, pero, y tampoco tengo plata, no me meto, pero no, ese guión daba muchas ganas de hacerlo. Sí, la y verdad es que salió muy bien, salió muy, muy bien. Este... Muy bien, muy bien, y contar la historia de Westergel también era lindo, viste. De... Claro, exacto.
0: Ya que no se puede, o es muy difícil hacer el Eternauta por una cuestión de derechos y por una cuestión de que es carísimo.
1: pero parece, bueno, parece que se hace ahora? Sí,
0: ahora sí. Eh, creo que Netflix va a hacer una, una serie o una película, sí, no, la verdad, no, no sé bien, la pero no, siempre durante muchos años fue muy difícil poder sí,
1: es hacerse es el derecho.
0: Este, sí, así sí. que, nada, esperemos que salga todo bien. Flavio, un claro. placer enorme haber hablado con vos. Eh, Igualmente. Este, te mando un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, Ruco. Un abrazo a todos. Chao, no, eh. no. chao.